Oi, eu sou a Solene Quioro. E eu sou a Olivia Pilar. E esse é o Duas Limonadas. Oi pessoal, esse é o nosso segundo episódio do Duas Limonadas e nesse episódio a gente vai falar sobre um assunto que vem nos incomodando nesse começo de 2019, assim, e é uma pauta que eu acho que boa parte das pessoas tá sabendo o que tá rolando. Mas assim, para introduzir, a gente vai falar sobre por que que incomoda tanto quando uma pessoa negra fala sobre racismo ou quando ela aponta o racismo. Pegando como gancho o Big Brother Brasil, edição 2019. O tema não é só esse, né? Mas eu acho que não tem como não falar que é uma coisa que está acontecendo agora e está mobilizando bastante gente, pelo menos na internet, né? É um público muito forte do BBB, o Twitter principalmente. E isso é uma coisa que a gente tem falado muito, né? Eu e a Olivia, a gente... Eu acompanhei o Big Brother tipo, no ano passado e agora eu tô acompanhando esse. E a gente conversa sobre isso e a gente fica triste, com raiva e, enfim, são muitos sentimentos. Então, eu acho que é um assunto válido pra gente abordar. É importante a gente também falar um pouquinho, assim, do, desse Big Brother, principalmente dessa edição, é que essa é a primeira edição que tem tantos participantes negros, assim. Tem... são seis, não é? Cinco. Isso, cinco pessoas negras. É, é tipo o dobro ou o triplo do que já tivemos em 18 edições, assim. E uma coisa que, diferentemente das outras vezes que tá acontecendo agora, é que essas pessoas negras se juntaram, elas são amigas, elas são próximas. É o que não aconteceu ano passado, por exemplo, com a Grace e com o Viegas. Não só o Viegas, né? Tinha aquela moça. Qual é o nome dela, gente? Nayara. Isso, a Nayara. Tipo, ela, inclusive, ela tinha uma tretinha com a Gleice, né? Eu não via nessa época ainda, mas rolava um atrito ali também. Acho que nem a Nayara e o Viegas eram exatamente do mesmo grupo, né? Porque o Viegas era muito amigo do Caruso, mas não necessariamente estava no mesmo grupinho ali da Nayara com a... Acho que era a Ana Paula que chamava a outra menina, né? Eu acho que ela era mais da turminha da Paula, da Patrícia e do Diego... E aí tinha o Viegas no trio, né? Viegas, Wagner e Caruso. E aí a Gleice estava ali com a Ana Clara, a Paula. Isso tudo para falar que essa é a primeira vez que a gente tem tantos participantes negros. E acho que também é a primeira vez que esses participantes negros se aproximam, assim. E são pessoas que aqui fora, pelo menos elas demonstram, sei lá, dentro. Imagino que elas sejam a mesma pessoa aqui fora. Pessoas engajadas politicamente. Assim, se não são engajadas politicamente, sabem do papel que elas representam, assim. Principalmente o Rodrigo e a Gabi. Inclusive, teve esses dias, né? Uma con... Sempre tem conversas geniais entre eles. Mas esses dias a Gabi falando pra Rizia, né? Eu fiquei, tipo, muito emocionada dela falando que do que ela representa e tudo, é, tipo, foi muito bonito. Eu acho que todos eles têm muita consciência, sabe? Essa conversa, inclusive, foi muito legal, né? Foi uma rodinha do, do afeto, sei lá, com todas as pessoas. Eu acho que essa mesma visão que a Gabi tem, assim, da importância dela, do Rodrigo, da Rizia, enfim, deles aí no Big Brother, o Dan Rui tem pelo Rodrigo, né? E, e também a visão paterna que ele trouxe, assim, na relação dos dois. Como eles têm, esse assim, engajamento político, são pessoas... Eu não gosto muito da palavra empoderada, mas são pessoas empoderadas. A gente pegou um ranço das coisas, né? Sim, acho que a gente pegou um ranço de palavra empoderada, sororidade, mas acho que, não sei, acho que é o mau uso, meio que tá acontecendo com o lugar de fala, assim. O mau uso do termo tá fazendo a gente pegar um rancinho. Culpa das pessoas. Sempre culpa das pessoas, né? Por serem pessoas engajadas politicamente, que conhecem o papel e assim, da história, ou se não conhecem, têm interesse, era bem óbvio que ao colocar essas pessoas numa casa com pessoas que são preconceituosas ou, no mínimo, ignorantes, ou que se fazem de sonsa, <risos> bem óbvio que atritos aconteceriam. Assim. Eu acho que isso foi proposital, inclusive, para rolar barraco. Mas eu acho que a produção do Big Brother não estava contando com pessoas negras que não fossem estereótipos de barraqueiras, né? 
Nossa, eu concordo total. Tipo, eu consigo ver ele sentando e falando, é essa edição que a gente quer, principalmente no momento político que a gente tá. Mas eu concordo com vocês, sabe? Tipo, eu acho que isso caiu por terra, porque o Rodrigo e a Gabi, principalmente, eles têm uma paciência que eu jamais teria. E eles não, eles não estão nem um pouco abertos pra nenhuma treta, mesmo quando é um negócio que magoa eles. O Rodrigo falou uma vez, né? Tipo, são coisas que doem, mas que ele não... Tem coisas que ele não vai falar, sabe? Mas eu acho que a questão é que isso tem incomodado muita gente, né? Quando eles tiram o tempo deles pra explicar de uma forma muito paciente e didática, né? Eu acho os dois muito didáticos. E as pessoas estão incomodadas, falando, ah, os chatos, ah, mimimi. Basicamente esse é o ponto do podcast de hoje. É, que... é isso, acabou o podcast. <risos> é, ao falarem sobre racismo, sobre a história da, da negritude no Brasil, da escravidão de pessoas negras, e apontar falas preconceituosas de outros participantes, eles estão sendo taxados de extremistas e de pessoas chatas, de pessoas que só ficam militando. Isso é um problema, né? É problemático essa fala, porque, primeiro, eles não estão militando, eles estão apontando falas preconceituosas. E isso, pra mim, não é militar. Não é, tipo, eles não estão nem militando mesmo, né? Eles estão simplesmente, sei lá, apontando coisas pequenas e ensinando ensinando, sabe? Tipo, ah, não fala isso, é meio ruim, olha aqui, explicando, né? Por isso, por isso, ah, sabe? De um jeito super didático. Porque as pessoas agora têm essa coisa de tudo é militar. Não é isso. A, a existência de uma pessoa negra que ela chega ao ponto de entender o que é ser uma pessoa negra no Brasil, isso não é militar, né? Isso é, tipo, entender o que tá rolando ao seu redor e o que, que sua vida significa. Não existe muito uma conversa, uma discussão racial. Ela não é encorajada aqui no Brasil, né? Então, muitas pessoas que não são brancas não têm noção do que é não ser branco no nosso país. E isso passa despercebido ou ignorado. Mas eu acho que ultimamente, ou um grupo específico de pessoas, a gente tem conversado mais sobre isso. E essa discussão vem sido mais recorrente. E aí ela chega na TV aberta, sabe? No Big Brother Brasil. E aí, como ela é vista, sabe? Tipo, eu acho que esse é o ponto também. Em algum momento a gente teria que começar a falar sobre isso, né? Porque também não é possível que a gente passaria o resto da vida agindo como se o racismo não existisse. Como já é uma, uma discussão que já está sendo, assim, bom, pessoas negras falam sobre racismo há muito tempo, mas está sendo uma discussão sendo ampliada pelos meios de comunicação, eu diria, não só por revista, jornal, mas por novelas, por séries, por livros, por filmes. Então, assim, obviamente isso influenciaria pessoas comuns, como Gabi, Rodrigo, Rizia, Danley. E eu acho que a internet também, né, faz parte da vida de muita gente, mas, não de todo mundo, né, mas ele tem uma presença muito forte principalmente quando a gente está falando de discussões nesse sentido. E isso meio que explode, né? Até que ponto que as pessoas estão dispostas a ouvir, assim, também? Porque o que, eu, o que eu vejo com essa edição do Big Brother é, ok, pessoas negras... É importante que pessoas negras ensinem pessoas brancas sobre o racismo. É o que muita gente fala. Mas a partir do momento que elas veem essas pessoas negras fazendo exatamente isso, essas pessoas negras são criticadas. Então, tipo, aqui, até que ponto que a gente, tá, que a gente tem essa abertura? É porque tem um limite, né? Ainda mais quando você pensa em uma, um confronto ao vivo. Confronto não no sentido, tipo, de brigar, sabe? Mas uma... Você falar e falar, nossa, cara, isso que você falou, pensa, sabe? Não foi bacana. Quando você fala isso no vivo, na cara de alguém, a pessoa se sente ofendida. Porque a pessoa, principalmente pessoas brancas, elas não estão acostumadas a pensar nela como branca, racializar a si mesma. Então, quando você fala, nossa, ó, tipo, você tá jogando pra ela também, ó, você é branco, você cometeu isso agora, nesse momento. E ela fica, tipo, eu? Como assim? 
Então, a reação pode não ser boa, e geralmente não é. No caso do Big Brother, isso nem acontece, porque as pessoas preconceituosas de lá, elas são, assim, indiscutivelmente preconceituosas, né? Mas pensando num quadro geral, isso realmente é o que mais rola. Até com pessoas próximas, eu acho. Se a pessoa é branca e você aponta que ela foi preconceituosa em algum sentido, ela se sente atingida, né? Como se a gente estivesse arrancando um pedaço do corpo dela. Eu? Preconceituoso? Racista? Não? Sim, sem contar que é meio exaustivo, né? Assim, quando uma amiga sua fala alguma coisa que você fala, nossa, não, isso foi... né? Não tá legal isso daí. E aí, ela não entende, assim, eu entendo a pessoa não entender, né? Não é a vivência dela, enfim. Só que aí é muito exaustivo, porque você tem que explicar, e às vezes a pessoa fica muito na defensiva, então você tem que, tipo, encontrar vários jeitos. E eu entendo também, tipo, eu acho que faz parte também a gente tenta. Claro, não é, não é obrigação de ninguém ensinar ninguém, mas às vezes cansa também, sabe? Por mais que você queira ajudar, sabe? Ah, essa pessoa é bacana, é minha amiga, eu vou tentar abrir o olho dela. Mas às vezes só, você só tá cansada, né? Tipo, é muito exaustivo. Eu acho que é meio que... Assim, saindo um pouquinho de Big Brother, né? É meio que a Star passa em ódio que você semeia, né? Chega um ponto que ela fica, vale a pena continuar com essa amizade ou não vale a pena? Porque é meio que isso, assim. Assim, na minha opinião, eu não acho que a Hayley chegou em algum ponto que ela pensou, olha, eu sou preconceituosa, eu não acho isso. Acho que a Hayley, ela achava que ela tava certa e é isso, né? A Hayley, ela cresceu e se hoje ela é maior de idade, ela votou no Trump, eu tenho certeza. <risos> Sim! Gente, a Hayley é a personagem que eu acho que todo mundo tem uma dessa na vida. Chega um momento que você fica, ai, acho que não vale a pena ter uma pessoa dessa <risos> na minha vida, não. É, tipo, e é muito complicado, porque principalmente, eu acho que assim, o legal do, do Ótimo Semeia é que ela é adolescente, né? Eu com a idade da Star, eu acho que se eu tiver, eu provavelmente tinha uma amigazinha, eu nem percebi na hora, é, você meio que não, sei lá, eu acho que... Na nossa geração, pelo menos, a gente cresce menos com essa discussão, com essa consciência. E eu... Depende muito do seu meio também, né? Pensando na minha família e como eu fui criada e tudo. Eu demorei também para me entender como negra. Então, se eu tinha essa pessoa, tipo, que é a Hayley do Ótimo Semeia, que é essa amiga branca que fala coisas racistas, eu acho que eu nem percebi, sabe? Então, eu acho muito legal estar e perceber. E durante o filme, ela entendendo isso, entender que a relação dela com a Hayley tipo, chega num ponto que não tem para onde ir, né? Porque, tipo, sei lá, acho que atingiu o topo. Sim, mas eu acho que a Star percebeu porque ela teve aquele baque na vida, né? Ela, infelizmente, ela percebeu de um jeito muito ruim é, que o, alguns meios que ela tava alguns meios que ela tava em seguida, eles não eram receptivos para ela, e ela percebeu que a Hayley sempre foi preconceituosa só que aí ela começou a ficar atenta né, tipo, a partir do momento que ela sofreu aquilo, tipo, ela percebeu, olha minha amiga branca é uma racista. E eu acho que assim, quando alguém, não é raro pessoas negras morrerem por violência policial a gente fica muito triste, né é um negócio, aconteceu recentemente e a gente tava no grupo conversando e absolutamente todo mundo tava muito mal tava pra sentir pela nossa conversa e isso não acontece com os nossos amigos brancos, né eu acho que no caso da Star ainda pesa o fato do, de ser um amigo muito próximo dela, né, então acho que por isso também é muito, muito mais claro pra ela ver quem era a Hayley naquele momento é um assunto muito difícil pra gente, né? Tipo, e pra ela, acho. Nem dá pra mensurar. A gente tá falando de um personagem, mas existem muitas stars por aí, né? Tipo, no Brasil tem milhões de pessoas negras que perderam entes queridos pra... Enfim, por diversos motivos, mas especificamente nesse caso, pela brutalidade da polícia e de achar que pessoas negras são animais só por serem pessoas negras. É, porque no Brasil não tem racismo, né? Mas tem isso também. <risos> não, o Brasil não é um país racista, que isso? A gente tá falando aqui tudo bobagem, Solano. Né? 
coisa da nossa cabeça. E eu acho que isso também alimenta cada vez mais, né? Eu acho que a gente fala... Isso é muito claro, essa democracia, né? Da... Democracia não, essa fantasia do país que não é racista, democracia racial. E aí, a gente começa a acreditar nisso. A gente tem isso muito forte no nosso imaginário. E quando a gente vai falar disso, quando pessoas negras vão falar disso na vida, no Big Brother, na ficção... É chato. É tipo, ah, não, tá inventando coisa. Ah, é chato. Tá só, tipo, exagerando. Sim, eu fico muito impressionada que, tipo, é, no caso, o Rodrigo e a Gabi, eles, em duas semanas, eles, eles começaram a ser taxados aqui fora de pessoas extremistas que só falavam disso. E não é. Eles falavam disso eventualmente quando uma pessoa branca era racista. E, tipo, não é isso? Você não... Você tem que escutar uma coisa que te atinge diretamente calada. É isso que as pessoas querem que a gente faça. Não só aqui fora, né? Que o Michael literalmente olhou pra cara da Gabi e falou que ela era extremista. E ela ficou muito mal nesse dia, ela chorando. E é muito... Pra mim não faz o menor sentido, porque eu acho que eles nunca chegaram nem a chamar ninguém de racista. Eles já falaram, tipo, ah, isso foi racista. Tipo, acho que nem usaram a palavra, sabe? Eu acho que eles entendem também que você chegar e falar, ah, isso foi racista. As pessoas ficam muito na defensiva, você jogar a verdade, sabe? Sim, acho que eles não falaram... A palavra racismo e nem preconceito eles só tentavam contornar o que a pessoa disse é, ensinando, é o jeito que eles arranjaram e é um jeito muito bom e triste ao mesmo tempo, porque eu, eu sinto assim, eu, se tivesse no lugar deles eu já teria explodido, e eu sei que isso se viraria contra mim, porque eu viraria o próprio estereótipo, né, da mulher negra raivosa que não escuta os outros e que começa a esbravejar, e eu acho que é isso que eles tentam evitar, assim, também acho que o Rodrigo e a Gabi são pessoas calmas, assim, aqui fora e tal, mas eu acho que eles evitam um pouco esse confronto direto, e eu acho que eles arranjaram uma solução perfeita para apontar coisas erradas que estão sendo ditas lá, e eu acho que eles estão certíssimos de apontar e, tipo, foda-se quem tá aqui fora e acha que eles são extremistas, e foda-se quem tá lá dentro que acha que eles são extremistas também, tipo, eu faria a mesma coisa, eu não ia ficar calado não então, eu acho, você falou que eles são calmos aqui fora mas eu acho que, quer dizer, não sei, né mas mesmo que eles não forem eu acho, eu acho que eles se prepararam muito pra isso sabia? Porque às vezes teve uma vez ou outra que eu vi que a Gabi tava mais assim e o Rodrigo falou, não, calma e, e eu já vi isso da Gabi também eu acho que, além deles terem se preparado o fato deles terem se unido como você falou, ajuda muito né? porque eles viram apoio um do outro Sim, você lembra quando saiu o cast de, do Big Brother eu falei meu sonho é pessoas negras se unirem? Era por isso, porque eu acho que as pessoas negras quando elas entram no Big Brother e elas ficam tipo, sozinhas, assim tipo, mesmo que tenham amigos assim brancos e tal elas ficam sozinhas, elas não entendem a importância delas estarem ali sei lá, se elas estiverem sozinhas, elas não iam conseguir eu acho que elas não teriam força pra fazer o que eles estão fazendo, porque eles estão fazendo juntos e eles têm um ao outro pra se apoiar assim. Sim, eu acho que talvez, vai saber né talvez até na primeira semana sairia e tá aí, né? Nenhum deles saiu ainda dos, dos não do grupo, né? Saiu a, a Hannah, mas dos, dos participantes negros, todos eles estão na casa ainda, e eu acho que dura muito ainda, todos eles. E, e isso de participantes negros saírem na primeira, segunda semana, já aconteceu vagas e vagas outros, em várias outras edições. A gente tem exemplos clássicos, inclusive, né? de pessoas que eram, provavelmente seriam bons participantes, mas foram eliminados assim, tipo, na primeira semana por motivo nenhum. Não sei, voltando ao nosso tema, a gente começa a falar das coisas e perde o fio da meada. Por que, que, por que, que você acha que as pessoas se incomodam assim, quando a gente fala de racismo? E, e será que tem uma diferença em tipo, o racismo sendo apontado num, numa ficção, tipo numa série, é, e o racismo na vida real, como no Big Brother? Assim, tem diferença de como que as pessoas enxergam isso? Eu acho que atualmente a gente está vivendo num momento que a gente sabe que representatividade vende. E aí, a discussão é, racial nesse, na ficção no geral, 
ela é bem-vinda, eu acho, atualmente, sabe? Não vou dizer bem-vinda, mas ela é um pouco mais aceita. Então, quando tem um filme falando sobre isso, quando tem, tipo, um Pantera Negra, é... não lembro agora de outro filme. O próprio ódio que você semeia, né? Aqui não, não vamos nem falar o que aconteceu com o ódio que você semeia aqui no Brasil. São filmes que eles acabam sendo acolhidos, enfim... É, eu acho que tá... é um pouco mais aceito do que você falar isso na vida real. Tipo, chegar pro, pro seu amigo branco e falar, olha, racista, é isso que você falou. Sim, eu acho que é aquele problema de falar, tipo, ah, sou antirracismo, até você começar a me encher o saco, né? Tipo, sou contra o racismo, mas não fala que eu sou racista, não. Porque aí tá pegando no meu calo. Eu acho, eu concordo com você, eu acho que é importante é, essas produções que abordam esses assuntos, não necessariamente que, o, que seja o tema principal, mas que acabe passando por isso, tipo, Pantera Negra, isso meio que é o tema base, assim, de todo o enredo, mas ao mesmo tempo não é, né, tem outros, outras camadas, assim, e o ódio que você semeia é o tema base, é, tem aquele filme novo que você foi ver e eu fui ver também recente, que tá concorrendo ao Oscar, Se a Rua Bela Falasse, não sei como fala o nome do filme, Acho que é isso, se é Rua Bay, Bailey. Sim, ó. que também fala sobre isso, de certa forma. Aliás, fala muito sobre isso. Só que com uma visão bem diferente, assim, mas é bem legal. Tem aquele Infiltrados no Clã também, que eu não assisti ainda, vou ver. Sim, e eu acho que principalmente quando é, são obras, você citou agora essas duas, que são obras que estão indicadas ao Oscar, que ganha essa notoriedade, né, da crítica. Então ganha aquele respaldo, né, tipo, ah, olha aquilo ali. Aí as pessoas vão ver com outros olhos. E acho que todos os filmes que discutiram, muitos dos filmes que discutiram racismo, que foram indicados ao Oscar, inclusive são meio tipo, lição, né? Tipo, branco não seja racista. Que a gente não curte muito. Eu acho que o próprio Green Book, eu não sei se tem tradução em português, é um caso disso, né? Que eu acho que tá deixando muita gente com raiva esse filme. Sim, eu acho que ele tá saindo aqui no Brasil como Green Book mesmo, se eu não me engano. É, quando esse podcast sair, o Oscar já vai ter passado, inclusive o Oscar. A gente tá gravando numa sexta-feira e o Oscar vai ser no próximo domingo. Estamos aqui torcendo muito para os nossos filmes queridinhos, mas provavelmente não vai rolar, né? A gente espera que sim, mas já sabemos como o Oscar funciona. <risos> Sim, eu tô aqui já, eu tô, eu tô falando do passado, mas eu já vou falar pela Solene do futuro que vocês estão ouvindo, que eu provavelmente eu já vou estar muito feliz pela apresentação de All the Stars, porque eu tô imaginando o palco cheio de luzinhas. Nossa, eu sim, e eu só fico imaginando o elenco chegando no tapete vermelho. Meu Deus, meu Deus. Lindo, estaremos felizes. Eu acho que é isso, meio que a gente falou, tipo, é super válido, mas eu acho que pessoas que não são atingidas pelo, pelo, por esse racismo, pelo racismo né, no geral, assim, não só o que é abordado em produções e, e na vida real, elas também têm que aceitar que a vida real é um pouquinho diferente, né? Tipo, não vai ter, se não vai ser magicamente uma pessoa pronta e preparada para tipo, ser uma, um, um bom branco, né? Vamos dizer assim. É, então, eu acho que as pessoas brancas, elas têm que estar preparadas para ouvir um... Olha, você está sendo preconceituoso, você está sendo racista. E, e mesmo que isso magoe, eu não entendo como isso pode magoar, sendo que provavelmente magoou a outra pessoa. Mas, enfim, mesmo que isso magoe, eu acho que a pessoa ela tem que colocar a mãozinha na consciência e pensar, olha, eu fiz alguma coisa de errado, eu tenho que aprender com isso. E eu acho que, é, principalmente pensando, às vezes a gente consome muita coisa que não é brasileira, é, filmes que tem uma realidade que não é a nossa, sabe? Tipo, a questão racial no Brasil, o racismo como ele acontece no Brasil, ele não é do mesmo jeito que você vai ver num filme americano, sabe? É que a gente tem uma, uma questão, o um racismo velado aqui é muito forte, que é o que a gente vê no BBB, né? Essa coisa do... Coisas pequenas, que a gente sabe que é racista, sabe? A gente tá vivendo nesse país aqui a vida inteira, a gente sabe a história do nosso povo. Às vezes as pessoas também falam... Acho que 
tem essa diferença, sabe? Consome uma ficção de fora com outra vivência e aí fala, ah, mas isso não é racismo. Vocês estão exagerando um pouco. Então, eu acho que a gente olhar para o nosso país, para a nossa história e falar mais sobre isso, né? Eu acho que a discussão racial ela é tão calada que isso vai ficando cada vez mais, sei lá, vai passando sem a gente ver, né? E eu acho que quanto mais a gente falar, mais pessoas vão se conscientizar, não só pessoas brancas, mas até pessoas negras que ainda não entendem uh, o que é né, ser negro no Brasil. A solução é a gente falar mais e ouvir, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Concordo. E é entender que, tipo, o racismo, ele não é, como diz a Grada Quilomba, o racismo não é uma problemática de pessoas negras, né? Ele é uma problemática de pessoas brancas, assim. Eu acho que as pessoas brancas, elas não têm que deixar só na nossa mão discutir sobre isso. Eu acho que eles também precisam falar sobre isso. Eles precisam entender, escutar, pesquisar, estudar, principalmente, é, e escutar de novo. Então, eu acho que, tipo, é entender que se a gente sofre o racismo, eles têm que entender que o racismo tá vindo de onde. E eu acho que o BBB é um exemplo muito bom que a gente trouxe, porque é, uma, é uma, um programa que o brasileiro tá muito acostumado a assistir. Tá na TV aberta, na, na maior emissora, tá na casa de todo mundo, todo dia. E as pessoas se apegam durante esses três, quatro meses, eu não lembro quanto é. As pessoas se apegam a esses participantes. E tá ali acontecendo, sabe? A edição não ajuda muito, mas tá ali acontecendo. Isso abre uma porta pra gente começar a falar sobre isso. E eu, eu acho que isso também é essa importância que eu acho que o Rodrigo e a Gabi sabem. Então a gente discute, a gente, a gente usa, né? Tava conversando com a minha terapeuta, vou falar um pouquinho da minha terapia aqui, brevemente. Yeah, façam terapia. Ela fala que, tipo, eu arranjo um jeito muito legal de falar sobre esses temas, assim, que é usando a cultura pop. Eu acho que, pra gente ter... Eu, eu vejo como a ficção fez parte da minha formação. E como escritora, né? Nós duas somos escritoras de ficção pra jovem. Então, eu acho que não tem como, sabe, a gente desconsiderar a importância da cultura pop no geral, né? Não só na ficção, aí no caso do Big Brother, um reality show. Não dá pra só, tipo, ignorar isso, sabe? Isso pesa muito da nossa cultura. São espaços importantes para a gente falar sobre isso e eu acho que eles são bons para utilizar, para explicar para as pessoas. Eu, é isso que eu falei, né? Tipo, chegar na casa da pessoa, então tá ali você fala, ah, lembra do Rodrigo? Lembra daquilo que aconteceu? Estranho, né? Tipo, eu acho que é uma porta muito boa. É fácil a gente usar esses exemplos, né? Tipo, as pessoas assistem Big Brother, elas vão, saber, vão identificar. E a gente usa esses eventos, exemplos e facilita que as pessoas entendam o que tá acontecendo, assim. E eu acho que ajuda nessa discussão, né, que é o ponto principal do nosso podcast, da gente entender por que que incomoda quando o negro fala de racismo e a gente tentar acabar com esse incômodo, sabe? Porque a gente não vai parar de falar. A gente não pode parar de falar. Não é se a gente deixar de falar, o racismo vai deixar de existir, né? Então, acho que a gente tem que falar e tem que falar muito. Inclusive, esse podcast está aqui para falarmos cada vez mais. Mas eu acho que é isso, né? É isso que a gente queria falar com vocês, abrir nosso coração. Sim, eu acho que a gente usa muito duas limonadas, quase com um espaço terapêutico, assim, que a gente fala muito do nosso coração. <risos> o episódio de malhação foi um pouco isso. A gente, mas a gente faz terapia também, viu, gente? Então, façam terapia, eu vou falar Sim, de novo. Sim, façam terapia. É Inclusive, se minha psicóloga escutar isso, um beijo pra ela. <risos> acho que é isso por hoje, né, Sol? Aí vamos para... Tem algumas novidades para contar para os nossos Temos amigos, novidades? Querida? Temos novidades. Uh, a gente tem uma novidade mesmo, coletânea de carnaval, que já vai ter saído quando esse podcast for ao ar. Está aí na Amazon, perto de você, uma coletânea chamada Confetes e Serpentinas, que tem eu, tem Olivia, tem Lohane Fortunato, tem Vanessa Reis, Rebeca Kim, Dudu Saldanha, autoras negras, não brancas no geral, né? E com deficiência, então, tipo, está maravilhosa, a capa é linda. Sim, uma coletânea organizada pela também autora Iris Figueiredo, está bem sensacional mesmo. Indicamos, merchan. 
Inclusive, beijo, Iris. Beijo pra todas as meninas. Acho que por hoje é só. A gente se encontra, então, daqui 15 dias, nossa meta. <risos> e acho que é só. Até mais. E a gente volta como convidada da próxima vez, então fiquem ligados para essa discussão que vai vir aí. Mas é isso. Beijo e até a próxima. Thank <laughs> you.